L'expert de Lorient le jour, c'est maintenant dans Sunny Side Up sur Light FM. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le dernier épisode de l'expert de Lorient le jour. Aujourd'hui, nous avons l'expert économie Philippe Hachboutros de Lorient le jour. Bonjour Philippe. Bonjour Karl et toujours ravi de te revoir, même si cette fois-ci, c'est sans doute la dernière fois avant un petit moment. Ravi de te voir aussi et en effet, ça sera la dernière émission avant que Sony Side Up prenne un break. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur les sujets les plus importants d'actualité. C'est ça, parce que contrairement à ce qu'on faisait avant, on peut difficilement aujourd'hui se focaliser sur un sujet tant la crise est devenue multidimensionnelle. Et il ne se passe plus une journée sans que les Libanais découvrent un nouveau problème ou un problème qu'ils connaissaient déjà s'aggraver. Alors on va changer un petit peu de thème ce, cette semaine parce que euh, la crise du carburant qui commençait à leur empoisonner la vie euh, de façon très très sérieuse et qui perdurait depuis plusieurs semaines a, tenu, a connu un tournant la semaine dernière avec un accord exceptionnel conclu entre le gouvernement d'une part, la présidence et la Banque du Liban pour continuer à financer en modifiant les conditions euh, ces conditions pour continuer à financer le mécanisme de subvention sur les importations de carburant, donc l'essence, le mazout et le gaz, pendant trois mois. Les autorités ont avoué que c'était pour que le pays puisse tenir pendant la saison estivale, euh, saison pendant laquelle des expatriés euh, trouvent encore le courage de venir au Liban, euh, des expatriés qui donc les poches pleines de devises sur lesquelles nos dirigeants comptent apparemment. La modification du mécanisme euh, a impliqué deux changements majeurs. Le premier, c'est qu'avant, les importateurs d'essence pouvaient acheter à la Banque du Liban, au taux officiel, 9 dollars sur les 10 réclamés par leurs fournisseurs à l'étranger, afin de maintenir les prix de l'essence à un certain niveau, ou sans pour autant eux-mêmes accuser une perte. Ah bah ce taux maintenant a changé, ce n'est plus 1500, ce n'est plus le taux officiel, c'est 3900. Autre petit changement, ce n'est plus 9 dollars sur 10, donc 90% de la facture, c'est l'ensemble de la facture. Et donc, conséquence logique, les prix à la pompe ont tous augmenté, dans des proportions quand même relativement importantes, pour rester sur le prix de l'essence, euh, qui était donc à 45 000 pour le 40, 95 octane la semaine dernière. Il est passé hier à euh, plus de 60 000 livres. Alors, on pourrait se dire que maintenant que les prix ont été ajustés, le quotidien des Libanais en termes d'approvisionnement d'essence va peut-être peut s'améliorer, mais rien n'est moins sûr parce que quelques heures après l'annonce des nouveaux tarifs, un des syndicalistes qu'on a le plus entendu pendant cette, pendant cette crise et surtout ces derniers jours, donc Fadi Abouchala, qui est le représentant des distributeurs de carburant, a affirmé dans la presse qu'il y avait eu une erreur sur les tarifs communiqués, que ceux-ci devaient être plus élevés d'environ 10 000 livres. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, étant donné que c'est le ministère qui a publié euh, ces tarifs en concertation avec tous les acteurs, et ce qui nous permet euh, de nous inquiéter un petit peu sur la suite des événements et sur les réelles motivations euh, des agents qui ont, euh, qui ont été à l'origine de cette crise, ou qui ont, du moins, euh, dénoncé des pénuries de carburant ces dernières semaines. Alors, le deuxième problème auquel on a affaire, et celui-là, on l'avait vu venir, mais en l'oubliant un petit peu, ce sont les propriétaires de générateurs. Alors les propriétaires de générateurs, comme vous devez le savoir, Karl, et comme les auditeurs, beaucoup d'auditeurs sont au Liban, on doit le savoir, euh, se plaignent de la baisse d'alimentation en électricité, d'électricité du Liban, euh, et de la pénurie de mazout, et donc disent, voilà, on ne peut plus alimenter autant tous les foyers, donc nous aussi on va rationner maintenant. C'est-à-dire qu'ils euh, sont devenus très civilisés, ils envoient des messages à leurs abonnés pour leur dire, 
voilà, on va devoir couper le courant entre telle heure et telle heure, entre telle heure et telle heure, parce qu'on n'a plus de mazout. Alors, ce qui peut être un argument très très acceptable dans un pays normal, euh, ici, doit toujours être pris avec plusieurs angles de perspective. Pourquoi Parce que les propriétaires de générateurs sont eux aussi contraints de suivre les tarifs fixés par le ministère de l'énergie. C'est quelque chose qui, il y a deux ans, si vous vous souvenez bien, avant, ils faisaient payer des forfaits, ils n'étaient pas réellement contrôlés, et ils étaient même, et ceux qui sont toujours, même légalisés indirectement par le ministère des Finances qui leur demandait de régler certaines taxes. Et il y a deux ans, les autorités ont décidé en fait d'obliger les propriétaires de générateurs, c'était il y a deux ou trois ans plus exactement, d'obliger les propriétaires de générateurs à respecter de une nouvelle grille tarifaire qui, au lieu d'être constituée de forfaits, serait euh, calqué sur la consommation réelle. Il leur avait aussi intimé de proposer et d'installer des compteurs chez les gens pour pouvoir mesurer cette consommation. Et ils avaient été aussi intimés de respecter une tarification claire que le ministère de l'énergie fixerait chaque mois en fonction de plusieurs paramètres, un peu comme pour le prix de l'essence. Alors le problème, c'est que les propriétaires de générateurs n'ont jamais vraiment accepté cette mesure. Et que si vous vous souvenez bien aussi, je crois que c'était un an avant la crise, les... il y avait eu un énorme bras de fer entre le ministère de l'énergie de l'époque qui, au final, s'était fait aider du ministère de l'Intérieur, donc des forces de la sécurité de l'État, pour venir obliger les propriétaires de générateurs récalcitrants à installer des compteurs. Il y avait eu des arrestations, il y avait eu des propriétaires de générateurs qui avaient été pris à partie, menacés de confiscation, et donc... Toute sa profession avait fini par se plier, enfin toutes, il y a certaines zones dans la BK ou certaines zones reculées où les choses n'ont jamais été vraiment très évidentes. Alors aujourd'hui, l'État est en position de faiblesse, il vient de céder aux exigences des distributeurs d'essence par rapport au prix, donc il est assez normal d'imaginer que peut-être c'est maintenant au tour des propriétaires de générateurs de faire pression pour obtenir un amendement des tarifs au niveau qui leur conviendrait davantage par rapport à celui d'aujourd'hui. Voilà. Et il ne faut pas oublier une dernière chose, euh, c'est que la crise du carburant, comme la crise des générateurs, comme toutes les autres crises dont on entend parler depuis maintenant près de deux ans, ne sont que les parties visibles d'une crise majeure qui est liée à deux grands phénomènes. Le premier, c'est le fait que l'État a toujours été mal géré, a toujours refusé de se réformer et a toujours été gangréné par, d'une part, les conflits d'intérêts d'autre part les tensions politiques, et d'un autre côté, le secteur bancaire s'est beaucoup trop exposé aux risques présentés par cette configuration, que ce soit par défaut ou que ce soit par choix. Moralité de l'histoire, on est à un moment où il n'y a plus vraiment de possibilité de sortir de la NAS sans qu'il y ait des réformes vraiment tranchantes qui soient faites, et ces réformes impliquent que la base des acteurs que nous venons de décrire, c'est-à-dire d'une part la classe politique, d'autre part le secteur bancaire, que ces bases soient aussi taillées pour pouvoir amener le gras qui nous permettra de construire quelque chose de nouveau. C'est malheureusement la réalité de ce pays et tant qu'il n'y aura pas un effort conséquent à ce niveau-là, même une prise de conscience, pas forcément selon les règles imposées par l'extérieur, selon les règles internes, mais tant qu'il n'y aura pas une impulsion dans ce sens-là, on peut difficilement imaginer une sortie de crise facile, une sortie de crise qui ne soit pas très douloureuse, et si elle survient, une sortie de crise qui ne mène pas à une autre crise qui se produira dans quelques années. Voilà. Merci beaucoup Philippe Hachboutros, l'expert économie de Lorient Le Jour, pour nous faire le point sur l'actualité du pays. Merci Karl, et c'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous et avec les auditeurs de Light FM. C'est un plaisir pour nous tous aussi. Merci encore et à très bientôt.
Au revoir. Sur Light FM, c'était l'expert de Lorient Le Jour.